0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, bersyukur kami pada sore hari ini kembali boleh merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kepada kami hikmat serta pengertian untuk kami dapat menangkap kebenaran daripada firman-Mu dan kami boleh belajar sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, mari roh kudus Engkau mengurapi setiap kami. Baik hambamu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita tahu bahwa sepertinya ada begitu banyak hal yang dinyatakan lewat media sosial. Biasanya tentang... masa-masa kekeringan ini sehingga kalau kita tahu bahwa hasil dari pertanian pun tidak maksimal sehingga kita tahu ya bahwa harga beras pun naik terus tapi saya ingin untuk kita belajar tentang bagaimana Tuhan ingin membuat kita orang-orang percaya ini mengerti dan menikmati masa-masa yang kita jalani bersama dengan dia saya ingin kita sama-sama akan membaca Dari 1 Korintus 10 kita akan baca ayat 1 sampai 5. Judul berikobnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang guru. Sampai di sini pembacaan dari 1 Korintus ini. Di situ dikatakan bahwa Israel sebagai suatu peringatan. Saya yang mengambil 5 ayat ini untuk merenungkan. Mereka semua keluar dari Mesir dengan kondisi yang sama. Dan apa yang mereka uh, alami di padang gurun itu semuanya sama. Dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu mereka mengalami hal yang sama. Dikatakan di situ sebagai pengikut Musa telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sama Mereka makan makanan rohani yang sama Ada mana dibagikan mereka semua makan yang sama Ada burung-burung, uh, daging Mereka juga makan makanan yang sama Tetapi dikatakan kemudian Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Kita tahu pada akhirnya Dari orang yang keluar dari Mesir dan kemudian bisa nyampe masuk ke Kanaan ternyata hanya Caleb dan Joshua Ironi sekali sebenarnya dari sekian banyak bangsa Israel yang keluar semuanya pada akhirnya selama sepanjang 40 tahun perjalanan di padang gurun mereka mengalami kematian. Sehingga akhirnya siapakah yang masuk ke tanah perjanjian? Joshua dan Kaleb bersama dengan bangsa Israel yang lahirnya juga di Padang Gurun. Sebenarnya sangat sayang sekali karena kita tahu bahwa janji itu diberikan kepada orang-orang atau bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Mereka punya peristiwa mengalami begitu banyak hal yang sebenarnya Uh, sama mereka lain, tetapi apa yang membedakan sehingga Caleb dan Yosua ini bisa masuk, sedangkan yang lainnya itu akhirnya walaupun mereka menikmati keajaiban Tuhan, tapi mereka akhirnya ditewaskan di padang gurun menurut Alkitab. Nah, kita akan menyimak judul barikopnya Israel sebagai suatu peringatan. Artinya sebenarnya. Kita semua yang hidup pada zaman, zaman sekarang ini Belajar dari kehidupan orang-orang Israel Sehingga kita bisa mengerti Kenapa mereka yang sudah mendapat janji Untuk masuk ke tanah perjanjian Tidak bisa menikmati tanah perjanjian kanaan itu Kita tahu pada Akhirnya bahwa ternyata bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk Di tengah perjalanan-perjalanan itu mereka benar-benar uh, sering marah-marah sama Tuhan Meragukan Tuhan padahal mereka itu melihat bagaimana Tuhan itu punya proses untuk membuat mereka keluar dari tanah Mesir Firaun tidak begitu mudah untuk melepaskan bangsa Israel Bahkan kita tahu ada 10 tulah sudah dilalui Yang membuat pada akhirnya setelah 10 tulah Anak-anak sulung dari orang-orang Mesir Mati semua termasuk binatang-binatang ternak mereka Baru kemudian mereka melepaskannya Dan itu pun pada akhirnya dikejar lagi Masih dikejar lagi Karena Firaunnya itu sadar Lah, anak Israelnya lepas dari kita Siapa lagi yang akan jadi budak Rodi Itu kira-kira Tetapi kita tahu bahwa itu sebuah proses yang sebenarnya memang Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi suatu peringatan buat orang Israel. Selalu Tuhan katakan supaya bangsa Israel melihat bangsa Mesir tahu siapa Tuhan itu. Melihat tanda-tanda mujizat. Sehingga seharusnya ketika bangsa Israel melihat tulah demi tulah itu terjadi dan mereka itu menjadi bangsa yang dibedakan harusnya Mereka itu akan lebih percaya Lebih mantap lagi untuk mengikut Tuhan Tetapi faktanya Ternyata mereka ditewaskan di padang gurun Karena ketidakpercayaan mereka Jadi apa sebenarnya yang terjadi Dalam kehidupan orang-orang Israel itu Kalau kita lihat di dalam Masmur 103 Masmur 103 ayatnya yang ke 7 Dituliskan demikian Ia ...Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi rupanya sepanjang mujizat terjadi, tanda-tanda terjadi. Bangsa Israel hanya menangkap perbuatan-perbuatan Tuhan. Musa bisa menangkap jalan-jalan Tuhan. Jadi itu sebuah perbedaan yang sangat menyolok... ...yang sebenarnya ketika kita... Mulai merenungkan Maka kita menyadari bahwa sesungguhnya Jikalau kita hanya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan saja Maka kita akan menjadi terlalu mudah Untuk kemudian ketika kita tidak melihat lagi perbuatan Tuhan Terlalu mudah untuk kita meragukan Tuhan Kurang percaya kepada Tuhan Dan itu yang terjadi atas bangsa Israel Karena dikatakan <tuh> Musa itu yang mengenali Tuhan lewat jalan-jalan Tuhan. Kalau jalan-jalan Tuhan itu berarti proses terjadinya. Sesuatu keajaiban atau pertolongan yang luar biasa itu menjadi sebuah pembelajaran. Tapi kalau perbuatan itu hasilnya saja. Ketika kita melihat satu hasil yang istimewa. Wah kita kagum dengan Tuhan. Kita melihat hasilnya. Apakah tidak boleh? Sangat boleh. Kita perlu kagumi setiap hasil yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu yang jauh lebih berharga adalah ketika kita mengenali jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang ajaib. Jalan Tuhan itu jalan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma dalam Roma 11 ayatnya yang ketiga puluh tiga. Dikatakan demikian Oh alangkah dalamnya Kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh tak terselami jalan jalannya. Jalan Tuhan itu tidak mudah untuk dimengerti Tidak terselami Sehingga kita tidak mungkin bisa menebak akan jalan Kalau kita tidak mengenali. Karena itu Musa dikatakan. Mengenal dengan jalan-jalan Tuhan. Tetapi kalau bangsa Israel. Dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ketika ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Wah bangsa Israel akan memuji Tuhan. Akan bersorak-sorak. Akan menyanjung-nyanjung Tuhan. Dengan luar biasa. Tapi ketika dia tidak melihat perbuatan Tuhan. Belum melihatnya. Maka mereka akan marah-marah meragukan Tuhan. Contohnya, kita tahu ya bahwa satu ketika bangsa Israel ini udah bosan sama mana. Kemudian mereka ada beberapa kelompok yang mulai memberontak. Kita udah bosan. Kita itu kalau di Mesir enak, bisa makan daging, bisa makan segala macam. Tapi di sini kita bisa kurus kering nih, nggak pernah makan daging lagi. Kenapa begitu? Karena mereka itu tidak melihat Tuhan itu seolah-olah sepanjang mereka tidak makan daging, mereka tidak melihat bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyediakan daging. Dan mereka mulai ngomel, mereka mulai meragukan ini Tuhan ini ingin kita dibawa mati di padang gurun dan sebagainya. Karena pengenalan kepada Tuhan hanya sekedar ketika melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sementara perbuatan Tuhan itu seolah-olah tidak terjadi Padahal ada pemeliharaan Tuhan selalu Tapi tidak seperti yang diharapkan Mulai memberontak Tetapi kalau kita tahu jalan-jalan Tuhan Maka kita akan terkagum-kagum Dan ternyata memang dikatakan bahwa Tak terselidiki jalan-jalannya Kita tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami Akan jalan-jalan Tuhan Tetapi kita tahu bahwa jalan Tuhan itu Pasti ada dan selalu diberikan kepada kita. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Dan pada waktu itu, ketika bangsa Israel minta daging, dan kemudian Tuhan bilang begini ke Musa, Musa, saya akan berikan daging. Enggak cuma satu hari, enggak dua hari, enggak seminggu, tapi penuh sebulan, Aku akan kasih daging. Musa langsung bilang, Tuhan kalau itu loh ternak-ternak itu di ternak-ternaknya bangsa Israel disembeli semua nggak cukup Tuhan. Tapi Tuhan bilang kamu nggak perlu itu. Kamu nanti akan melihat apakah kuasaku kurang untuk membuat itu semua. Musa langsung percaya dan apa yang terjadi? Kemudian tiba-tiba ada angin yang membawa burung puyuh dan burung puyuh itu berjatuhan. Sampai banyak sehingga semua Bangsa Israel Bisa makan daging Kita melihat bagaimana Tuhan itu Memberikan daging Tapi di Kesempatan yang lain Ketika mereka kekurangan air Tuhan bilang Kukul gunung batu itu Maka keluarlah air Di lain kesempatan lagi Ketika tidak menemukan air lagi Tuhan bilang Ngomong aja Jadi tidak mukul, ngomong saja. Mari kita lihat bahwa ternyata tidak terselami jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita, bagaimana Tuhan bisa membukakan jalan buat kita. Itu tidak bisa dipolakan, tapi dia punya cara sendiri untuk menolong kita. Begitu banyak hal dia lakukan. Tulah-tulah yang dikerjakan itu membuktikan bahwa dia bekerja berlain-lainan. Dia selalu ingin membuktikan tanda-tandanya. Bahwa ini loh Allah yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa lakukan segala perkara. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak bisa menangkap itu. Kenapa? Karena bangsa Israel hanya berpikir. Apa yang memenuhi kebutuhannya. Apa yang sesuai dengan keinginannya. Dan ketika itu terjadi. Maka dia percaya itu Tuhan yang berikan. Tapi sementara Tuhan memakai dengan cara lain. Maka dia tidak percaya. Sehingga mati di padang guru. Tidak melihat tanah perjanjian. Kenapa? Pada waktu Tuhan mengatakan kamu akan masuk ke tanah hmm, kanaan. Dan kemudian dikirimlah oleh Musa pengintai. Tapi dua pengintai Yosua dan Caleb setuju dengan apa yang Tuhan katakan. lebih dari apa yang dia lihat. Sementara 10 pengintai mereka <tuh> mulai memanas-manasi bangsa Israel. Waduh, di sana itu isinya raksasa-raksasa. Kita kayak belalang-belalang. Waduh, memang sih tanahnya subur, hasilnya luar biasa, tapi kita nggak mungkin mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau mengenali siapa Tuhan, Tuhan yang berkuasa untuk lakukan segala perkara. Sehingga Akhirnya bangsa Israel lebih percaya kepada sepuluh pengintai. Dan pada waktu itu mereka tidak mau percaya lagi ke kepada Tuhan, sehingga Tuhan bilang, "Mundur kamu yang sudah di depan mata itu. Mundur. Sekarang kamu harus berkeliling seperti 40 hari e, mengintai ke tanah Kanaan. 40 hari sehari dihitung setahun jadi 40 tahun kamu akan berkeliling di padang gurun." Jelas-jelas dikasih Tuhan Yesus, kita juga seringkali begitu melihat Tuhan bukan dengan cara Tuhan membuat jalan-jalan yang ajaib, tetapi lebih sering kita terlalu bersukacita ketika ada sebuah mujizat yang terjadi dan itu merupakan hasil dari karya Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bersyukur atau kita tidak boleh bersukacita ketika kita melihat keajaiban. Sangat boleh dan perlu kita bersyukur, perlu kita bersorak-sorai dengan perbuatan Tuhan. Tapi mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengenali bagaimana Tuhan merealisasi. Dan bagaimana Tuhan itu menuntun kita. Untuk kita semakin mengerti. Bahwa perjalanan hidup kita adalah sebuah proses perjalanan iman. Bagaimana kita bisa menangkap setiap cara Tuhan. Untuk melakukan banyak perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat. Di dalam Mazmur 95. Kita baca ayatnya yang ketujuh. Dikatakan demikian. Sebab biarlah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi kita melihat bahwa kita itu domba. Dikatakan disitu Tuhan itu gembala. Dan kita itu dituntun oleh dia. Nah kalau namanya dituntun oleh dia... Berarti selangkah demi selangkah kita akan berjalan menurut kehendaknya, menurut apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan tiba-tiba belok ke kiri, kita harus ikut belok ke kiri. Tuhan menuntun kita maju, kita maju. Atau mungkin Tuhan belok membawa kita belok ke kanan, kita belok kanan. Jadi artinya tuntunan itu selalu selangkah demi selangkah. Tidak pernah kita akan melihat selalu apa yang kita mau, karena tuntunannya itu Membawa kita ke air yang tenang Ke padang yang merumput hijau Betul Tetapi perjalanan untuk menuju ke situ Akan kita lalui bersama dengan Tuhan Dengan seperti apa itu dari tuntunan Tuhan Hari demi hari Karena itu kita harus percaya Bangsa Israel tidak pernah mau berjalan dalam tuntunan Tuhan Selalu ingin memberontak Ketika tidak ada air mereka sudah marah Bukankah mereka sudah melihat bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyediakan air. Kenapa? Ya, karena 10 tulah aja sudah membuktikan betapa berkuasanya Tuhan. Bagaimana mereka diluputkan dari kejaran Firaun dan tentaranya ketika melewati Laut Merah? Bagaimana mereka melihat pembunuhan besar-besaran atas orang Mesir? Itu pun sudah keajaiban. Kenapa? Saya mau katakan Pada waktu bangsa Israel itu
1: menemui
0: depan Laut Teberau, di belakang tentara Firon mengejar, pastinya mereka akan ketangkap. Mereka pasti terkejar karena mereka dengan rombongan tanpa uh, alat transportasi, tidak ada kuda untuk bikin lari, mereka berjalan kaki, dikejar sama tentara yang canggih dengan kereta-keretanya yang berkuda, mengejar, pasti terkejar. Tetapi mereka melihat bagaimana tiang awan yang menuntun mereka itu tiba-tiba balik ke belakang mereka Sehingga membatasi antara bangsa Israel dengan uh, orang Mesir, tentara Mesir Mereka tidak bisa maju karena tertutup dengan awan itu, tiang awan itu Mereka nggak bisa mengejar sampai bangsa Israel melewati Teberau dari tanah yang kering dan ketika masuk di tanah yang kering mereka juga ikut mengejar karena tanahnya kering juga. Tetapi pada waktu itu Tuhan bilang Musa ulurkan tongkatmu dan tiba-tiba air yang tadinya itu terbelah mulai menutup bangsa Mesir itu mau balik lagi sudah nggak keburu. Mereka mati ditelan air itu. Bangsa Israel tetap berjalan dengan tenang. Bukankah itu sebuah kuasa yang luar biasa? Bagaimana Tuhan meluputkan bangsa Israel dari kejaran yang sebenarnya pastinya bisa mengejar, tetapi faktanya tidak terkejar. Nah, karena itu kita bisa melihat Tuhan mengatakan bahwa kamu itu domba. Tuntunan tangannya. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Maka pasti kita akan terluput dari hal-hal yang mencelakakan hidup kita. Tapi kita, eh, bangsa Israel dikejar loh sama Firaun, Iya dikejar. Pergumulan bukan? Pergumulan. Mulus tidak perjalanannya? Tidak. Tetapi Tuhan bisa membuktikan bahwa dia sanggup untuk menuntun bangsa Israel sampai seberang tanpa terkejar oleh orang-orang Mesir. Dan itu juga di dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang merasakan sebuah pergumulan Terus kita mulai mempertanyakan lu Tuhan engkau sudah janji lu Tuhan engkau itu kan bisa menolong saya Kenapa kok belum terlihat tertolong Jangan pernah meragukan Tuhan Percaya kalau Tuhan sanggup meluputkan bangsa Israel Dari kejaran orang uh, tentara Firaun, tentara Mesir Tentu dia juga bisa meluputkan kita Dengan cara yang ajaib juga Apa caranya? Yaitu tadi Paulus mengatakan Tak terselami jalan-jalanmu Tak terselidiki Cara-cara Tuhan untuk menolong kita Tapi pastinya Dia pasti akan menolong Seringkali Banyak orang-orang yang Begitu mulai merasakan Seolah-olah Tuhan belum menolong Tidak menolong Maka dia mulai meragukan Tuhan Mari kita belajar Untuk kita mengerti bahwa sesungguhnya Kita adalah orang-orang, domba-domba yang dituntun oleh Tuhan. Kalau dia menuntun kita, maka sesungguhnya kita itu tidak akan pernah tersesat. Belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tadi jelas judulnya mengatakan Israel sebagai suatu peringatan buat kita. Nah kita yang hidup di zaman ini, mari kita belajar. Jangan sampai kita itu Idem dengan bangsa Israel Sama saja Bangsa yang sudah dijanjiin dengan semua yang terbaik Di tanah perjanjian Mereka tidak akan menikmati Mari kita belajar Untuk menjadi orang yang lebih mengerti Dan berakal budi Saya ingin mengajak untuk kita sama-sama membaca Dari Amsal Dari Amsal 3 Amsal 3 kita lihat Ayatnya yang ke 13 mengatakan demikian Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Orang yang memperoleh kepadaan, Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak Dan hasilnya melebihi emas Ia lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Jadi kita tahu yang penting dalam hidup kita adalah Kita menjadi orang-orang yang mendapat hikmat dari Tuhan Dari manakah hikmat itu bisa didapat? Hanya satu Dari firmannya Firman Tuhan itu adalah hikmat mengenal Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Kita perlu kenali bagaimana kita mengenali Tuhan, bukan dengan perbuatan Tuhan, tapi dengan jalan-jalannya Tuhan. Kita mengerti. Kalau ada satu firman, uh, khotbah atau pujian yang Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Itu sebenarnya mengungkapkan Bahwa kita mengenal jalan-jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu nggak pernah terlambat. Tidak pernah lupa dengan janjinya. Itu Tuhan. Artinya kita mengenal. Tetapi banyak orang tidak suka untuk mengenal Tuhan. Yang dia suka adalah menikmati perbuatan Tuhan. Kalau kita hanya menikmati perbuatan Tuhan, seringkali kita akan menemui perbuatan Tuhan yang tidak sama dengan keinginan kita. Nah kalau tidak sama dengan keinginan kita, kita akan berontak. Kita akan merasakan tidak ada Tuhan. Kita akan merasakan mana Tuhan tidak menolong saya. Padahal untuk menunjukkan jalan-jalan Tuhan ada sebuah proses, ada sebuah cara... Yang bisa jadi kita belum pernah melihat Yang bisa jadi kita belum pernah tahu Tapi itu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita Ada terlalu banyak peristiwa-peristiwa di uh, Alkitab Yang menunjukkan bagaimana jalan-jalan Tuhan itu Contohnya kita bisa melihatnya Kenapa Tuhan mengirimkan orang majus Untuk datang mencari bintang yang Ada itu untuk menemui Juru Selamat. Kenapa orang majus? Sementara itu kenapa juga Tuhan memakai gembala-gembala untuk didatengin, mendapatkan lawatan dari malaikat, untuk memberitakan dan diberitahu bahwa telah lahir Juru Selamat. Tuhan punya cara untuk mempromosikan Yesus dan untuk memberkati Maria dan Yusuf dalam memelihara Tuhan Yesus. Orang majus datang membawa apa emas, kemenyan, dan muru, membawa harta berda yang mahal, sehingga ketika dia datang dan dia menemui Tuhan Yesus, sebenarnya bisa kan? Kalau orang majus ini ragu, bener nggak ya ini raja? Lo raja kok lahirnya di kandang, raja kok hidupnya miskin, bisa kan? Bisa, sangat bisa. Tetapi orang majus ini karena itu reka-reka Tuhan dan jalan Tuhan. Untuk mengirimkan perbekalan buat Yusuf Maria. Maka dia mengirimkan orang majus. Dengan harta bendanya datang kepada keluarga ini. Dia menyembah Tuhan Yesus. Dan ternyata emas kemenyan dan mur yang diberikan itu. Itu akhirnya menjadi satu harta benda. Yang dipakai untuk mengungsi ke Mesir. Mereka kalau pindah ke Mesir itu tentu dengan. Uh, apa Perlu uang, perlu modal Dan mereka pergi dengan harta benda yang menjadi persembahan dari orang majus nah, Kenapa ke gembala? Gembala ini nggak bawa uang Gembala ini didatangi malaikat Disampaikan berita sehingga mereka itu uh, datang mencari Yesus Dan mereka menemukan tepat seperti yang dikatakan malaikat Kalau orang majus kan orang intelektual, orang bintang. Sehingga perlu hanya dilihatin bintang dan dia alih-alih bintang, alih-alih ujung. Yang bisa membaca itu tentang lahir Yesus. Tapi kalau gembala harus diberitahu, dijelasin. Dan mereka membuktikan karena gembala itu orang-orang sederhana. Mereka membuktikan dan bersuka cita. Kenapa gembala mesti dikasih tahu? Dikatakan ketika pulang gembala ini memuji Tuhan. Mulai ngomong, mulai ngomong. Nah... Berita kelahiran Yesus harus didengar banyak orang. Jadi gembala ini banyak berbicara. Dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa telah lahir bagi juru selamat. Nah, jadi kita tahu Tuhan itu punya cara. Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu punya rencana yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi sesungguhnya dia selalu punya cara yang paling tepat untuk membuat kita... Mengalami berkat-berkatnya Ada banyak mungkin pertolongan-pertolongan yang awalnya kita tidak pernah menduga Tapi faktanya ketika kita meng -me mengalaminya Oh ternyata Tuhan itu lakukan seperti ini Mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kenali jalan-jalan Tuhan Jangan kita menjadi orang yang tidak mau belajar dari apa yang Tuhan uh, Apa yang Tuhan uh, sediakan dan Tuhan buat di dalam hidup kita. Kita akan baca dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-130 mengatakan demikian. Bila tersingkap firman firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mari kita belajar firman Tuhan. Kalau kalau firman Tuhan itu disingkapkan, maka memberi penerangan buat kita dan membuat pengertian Kepada orang-orang bodoh Jangan lagi kita menjadi orang bodoh Bagaimana kita tidak menjadi orang bodoh Hanya satu caranya Ketika kita terus minta mewahyuan lewat firman Tuhan Kalau firman Tuhan itu disingkapkan, Maka kita tidak menjadi bodoh lagi Tapi kita menjadi orang-orang yang diterangi hati kita Untuk kita semakin mengenal Tuhan Mari kita tidak mencari Hanya sekedar perbuatan-perbuatan Tuhan Itu akibat dari sebuah pengenalan kita Tapi lebih dalam lagi kita kenal akan jalan-jalan Tuhan. Tak terselami jalan-jalannya. Yang tidak terselami itu mari kita masuk dalam hadiratnya. Supaya disingkapkan pewahyuan yang membuat kita semua menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah yang menuntun hidup kita. Setiap pagi kita minta tuntunan Tuhan dan percaya. Dia pasti menuntun. Sebab siapa yang minta? Tidak akan ditolak Siapa yang mencari pasti akan ketemu Siapa yang mengetak pintu Pintu pasti akan dibukakan Mari kita kenali jalan-jalan Tuhan Dan percaya bahwa itu jalan yang terbaik Yang membawa kita naik dan tidak pernah turun Yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Berkat Tuhan atas kita semua Ketika kita mengenali Tuhan Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu yang mengingatkan kami. Supaya kami belajar bagaimana kami mengenali jalan-jalan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mari Tuhan engkau terus berbicara kepada kami dan kami percaya Tuhan. Bahwa semua ini kau menteraikan dalam hidup kami untuk menjadi bekal. Perjalanan kehidupan iman kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan percaya Amin